0: Dentro de la mitología griega, hay una historia que a mí, en lo personal, siempre me ha causado mucha curiosidad, me ha llamado mucho la atención, y es la historia de Troya, o mejor dicho, del caballo de Troya. Para hablar un poco de la historia de esta, de esta anécdota, de este hecho mitológico, resulta que Troya se encontraba en guerra con todos los griegos, y según lo que comenta esta historia, esta guerra había durado aproximadamente 10 años. 10 años donde los griegos habían sitiado toda la ciudad de Troya, por 10 años intentando invadirlos de guerras y guerras y muchos gastos y pérdidas, pero la guerra se mantenía en pie. Luego de tanto pensar, los griegos se dieron cuenta que la forma, de, de, de lo, de la forma en cómo estaban haciendo el trabajo no iba a llevarlos a ningún lugar, que por la fuerza no iban a poder tener la victoria hasta que llegaron a un punto donde descubrieron que necesitaban mucha más inteligencia. Fue así cuando ellos decidieron crear aquel caballo de madera, conocido ahora por el caballo de Troya. Era un caballo gigante, hecho de madera, con la intención de engañar a los ciudadanos de Troya. Resulta que los griegos colocan frente a las puertas de la ciudad aquel gran caballo y deciden retirar a todo el ejército. Esto fue interpretado por los troyanos como una señal de rendición, pero también interpretaron el caballo como una muestra o, mejor dicho, como una ofrenda para aplacar la ira de los dioses. Eh, los troyanos, al ver lo que estaba sucediendo, se emocionaron tanto que abrieron las puertas de su ciudad y dejaron entrar al caballo de madera. Este gran gigante caballo de madera. Lo que ellos no sabían era la sorpresa que se escondía dentro de ese caballo. La historia cuenta que luego de este evento hubo gran celebración, hubo gran alegría, emoción en el pueblo, risa, alegría, bebida, celebración a lo grande por la victoria y por la semejante ofrenda que habían recibido, este gran caballo de madera. La historia comenta que luego de eso, de la celebración, pasó la noche y muy oscuro, muy de noche, muy tarde en la madrugada, donde las personas empezaron a descansar, a dormir, los vigías, los vigilantes empezaron a descansar, se descuidaron y fue en ese momento donde dentro del caballo, de este gran caballo, en, en el vientre, en el estómago, se encontraban los mayores guerreros griegos. Ellos bajaron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y luego de eso acabaron con la vida de todo ciudadano de Troya, incendiaron la ciudad y eso fue... Una, una anécdota que impactó todas las naciones prácticamente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió allí? ¿Cuál fue el error? El error fue dejar entrar a ese caballo. Y ese caballo de alguna forma le costó la vida, le costó el reino a todos los habitantes de Troya. Aunque es una historia mitológica, no es una historia real, encierra una realidad interesantísima que tiene enseñanzas y tienen implicaciones para nosotros hoy día. Y es que muchas veces, de forma muy sutil, de forma inesperada, las cosas negativas, los grandes peligros se presentan de esa manera. Y el peor error que podemos nosotros tomar es permitirle entrada a nuestras vidas. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué deseo alertarte hoy? Hace varias semanas yo estuve compartiendo con ustedes que nosotros en estos tiempos de coronavirus hemos tomado ciertas medidas de prevención, hemos tomado ciertas acciones para cuidarnos, hemos tomado ciertas iniciativas para prevenir que cualquier agente tóxico, en este caso el coronavirus, pueda entrar a nuestra vida y a nuestros hogares. Pero yo recuerdo que les comenté que sin darnos cuenta, podemos estar permitiendo que ciertos virus, ciertos agentes indeseados en un sentido moral, en un sentido espiritual, entren en nuestras vidas. Recuerdo que esa semana les hablaba acerca de la ira, del estrés, de la frustración, que podemos proyectar esas cosas en nuestro hogar y eso trae malestar en nuestras familias y que tenemos que tener cuidado en permitir este tipo de cosas. Y en estos tiempos que estamos viviendo yo me atrevería a decir que tenemos que tener mucho cuidado en permitir entradas de caballos troyanos. Es tanto así esta idea del caballo de Troya que incluso hay un virus cibernético que le llaman el troyano que aunque apareciera en un principio inofensivo y también hasta útil para algunas personas cuando entra en el sistema... Empieza a contaminarlo, infectarlo, empieza a dañar cualquier tipo de archivos, a tal punto que puede dañar programas hasta tu computadora. En este tiempo, o en estas semanas que vamos a estar compartiendo con ustedes, hemos iniciado una serie que ya las chicas pudieron presentar, que tiene por nombre Enemigos de la Fe. Yo le pudiera llamar también Troyanos que son elementos que de forma silenciosa, de forma sutil, empiezan a ingresar en nuestra vida y nosotros sin darnos cuenta podemos abrirle espacio y cuando entran empiecen a hacer mucho daño y si permitimos que se desarrollen en nosotros, eso puede traer grandes consecuencias a nuestras vidas. Estos troyanos o estos enemigos espirituales son enemigos de la fe configurados para dañar nuestro sistema espiritual, para dañarnos moralmente, para dañarnos familiarmente. Y en estas cuatro semanas estaremos hablando de cuatro enemigos. Estos son el desánimo, la incertidumbre, el temor y la frustración. Hoy quiero hablarte del desánimo. Creo que no es muy difícil definir lo que es desánimo, pero quiero leerles algunas cosas. Desánimo es falta de ánimo, decaimiento emocional, decaimiento afectivo, físico, perder la energía para hacer, para desarrollar o para aprender cualquier cosa que quisimos en algún momento hacer. Es una sensación que casi todas las personas en algún momento lo han experimentado en sus vidas. Los muchachos hace poco estaban diciendo que, que en estos tiempos que estamos viviendo todos hemos tenido que transitar por valles de desánimo, todos nos hemos sentido desanimados en algún momento y yo quiero decirte algo, no está mal que te desanimes, que sientas que tus fuerzas decaigan, es parte de la vida. El problema es que permitamos que el desánimo se integre en nosotros de tal manera que nos dañe. El desánimo es peligroso para nosotros si permitimos que ellos hagan un trabajo en nuestros corazones, en nuestra mente, en, nuestros, en nuestras emociones. Esta sensación de alguna forma todos los hemos experimentado y quizás tú en este momento te sientas desanimado, hayas perdido el ánimo, el interés para hacer ciertas cosas, sientes que no eres el mismo y cosas están ocurriendo en tu vida. ¿Y sabes qué es lo que el desánimo hace en las personas? Muchas veces nosotros pensamos que el desánimo... Es sentirme triste, es sentirme mal por algo, es perder quizás la iniciativa. El desánimo hace muchas cosas en nosotros y muchas de ellas no estamos conscientes que están ocurriendo en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando le damos entrada al desánimo ocurre decaimiento emocional, empezamos a sentirnos apáticos, Empezamos a experimentar dificultad para hacer tareas. Antes yo realizaba algo y quizás tardaba una hora en hacerlo. Pero como estoy desanimado, empiezo a posponer, a procrastinar. La procrastinación muchas veces puede estar relacionada con el desánimo. Y empezamos a evadir la responsabilidad porque no tenemos el indeseo, no tenemos el interés de resolver y hacer ciertas tareas. Eso es una de las cosas que trae el desánimo. Otra cosa que trae el desánimo es la pérdida del placer. Aquellas cosas que nos causaban placer, emoción, satisfacción en la vida, empiezan a tener un sinsabor en nosotros. Y que tenemos que tener mucho cuidado de que lamentablemente el desánimo está provocando en la vida de los venezolanos mucho desánimo, mucha pérdida de placer. También incluso hay personas que si no controlan esta situación de desánimo, se puede convertir en algo de horas, de días, de semanas de meses hasta convertirse en una condición crónica o clínica. El desánimo también está relacionado con la distimio, con la depresión severa y es algo que tenemos que estar en alerta, tenemos que estar cuidándonos porque son enemigos silenciosos, son aquellos troyanos que pueden entrar a nuestras vidas y hacernos mucho daño sin darnos cuenta. Otra cosa que hace también el desánimo es que nos coloca irritables. Yo no sé si en algún momento en esta semana has estado irritado, has estado molesto, has estado tal vez como reactivo. Posiblemente es una de las señales de que estás desanimado. También hay personas que experimentan inquietud, están inquietas, les cuesta conciliar el sueño, les cuesta, como dije, concentrarse, tienen insatisfacción, inquietud profunda en su corazón y otra cosa también, tienen problemas para concentrarse. Yo en lo personal me he dado cuenta... Y cuando estoy estresado, cuando he estado desanimado, intento hacer una actividad mental que requiere de mí concentración, análisis, racionalización, me cuesta mantenerme concentrado. ¿Por qué razón? Porque he estado desanimado. Ahora, otra cosa interesante del, del desánimo es que muchas veces cuando permitimos que el desánimo eche raíces en nosotros, empezamos a experimentar como una especie de de desesperanza, como dicen ahora, desesperanza aprendida. Es como que sentimos que se hace parte de nosotros. El desánimo es tan grande en nosotros que sentimos que, bueno, así es mi vida. Empezamos a aceptar esta realidad como algo normal, siendo anormal. Porque tu vida no está diseñada para que estés caminando en desánimo. Otra cosa también que sucede con el desánimo es que sin darnos cuenta, tal vez empezamos a negar esa realidad en nosotros. Te preguntan, ¿cómo estás? Hay personas que normalmente cuando tú le saludas le dices, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo tu semana? Las personas responden, ahí, más o menos, bien, más o menos, para no ofender. Eso es una señal de que posiblemente las situaciones externas les están afectando anímicamente. Y bueno, para nadie es un secreto que estas situaciones tienen el potencial de afectarnos emocional, espiritual, moralmente y racionalmente también. El desánimo, otra cosa que he descubierto del desánimo, es que el desánimo se alimenta de cosas. El desánimo se alimenta de las circunstancias que estemos viviendo, el desánimo se ancla a circunstancias negativas, el desánimo se aprovecha, se alimenta o se fortalece en la forma en como nosotros podemos interpretar las situaciones que estemos viviendo. Si tú eres de las personas que siempre ve de las situaciones todo lo negativo, todo lo malo, todo un problema, toda una resistencia, eres el candidato para estar siempre desanimado y a ser torturado por este enemigo de la fe que es el desánimo. Y yo quisiera en este día alertarte, a ponerte en alerta y decirte no permitas... Que las circunstancias que estés viviendo te desanimen a tal punto que controlen tu vida, tus pensamientos, tus emociones y que te hagan tomar decisiones irracionales. Porque muchas veces cuando estamos desanimados podemos caer en el error de la irracionalidad. Como dije, el desánimo tiene una fuente de poder que son las circunstancias y la forma en cómo interpretamos las situaciones. Hace poco estuve conversando con los chicos acá de la iglesia con quienes nosotros estamos compartiendo y diseñando este programa para hacer bendición con ustedes y yo les decía que nos estamos cuidando del coronavirus, nos estamos cuidando de este virus, pero sin darnos cuenta hay cosas en que nosotros sin darnos cuenta estamos descuidando. Las personas hoy día por el aislamiento, por la privación, por las preocupaciones, por la frustración, por el desánimo, se están enfermando. De alguna forma, para decirlo en estas palabras, están somatizando las circunstancias que están viviendo y tenemos personas enfermas. No de coronavirus, pero sí de otras cosas. Y yo quiero alertarte y quiero decirte, cuida tu vida en el sentido espiritual, cuida tu vida en el sentido físico, pero también tienes que cuidar tu vida en el sentido emocional, porque cuando emocionalmente estás afectado, eso va a afectarte integralmente y es una de las cosas que nosotros en esta serie queremos alertarte, alertarte de estos grandes y potenciales enemigos. ¿Por qué pasa esto? Le hemos dado entrada a estos troyanos. En el caso de los cristianos, Muchas veces a nosotros lamentablemente nos han enseñado que nosotros como los cristianos no podemos eh, padecer, no podemos sentirnos mal y eso es un error porque la Biblia cuando tú la examinas rigurosamente te das cuenta de algo maravilloso y es que cuando la Biblia dice no te desanimes, no te afanes, no te angusties, no tengas temor, no te entristezcas, es por una razón y es que precisamente como seres humanos frágiles que somos, tendemos a debilitarnos. Tendemos a sentirnos afligidos, esas cosas pasan y por esa razón Jesús muchas veces nos dice, no tengas temor, no te aflijas, descansa en mí, yo aligero tu carga. Qué buena noticia saber que en la palabra de Dios podemos alcanzar y encontrar esos elementos que nos ayudan a poder liberarnos de estas cosas terribles que pueden estar ocurriendo en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ¿sabes una cosa? Yo me he dado cuenta que el principal agente o el principal personaje que le interesa, que tú te desanimes, que tú decaigas, que tú te deprimas, que a ti te vaya mal, ¿sabes quién es? La Biblia revela el personaje y es el diablo es el enemigo, es Satanás. Y por cierto, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dijo una vez, no olviden las maquinaciones del enemigo, él siempre va a buscar oportunidad de afectar y dañar a la iglesia del Señor. Y si tú eres parte de la iglesia del Señor, si tú eres creyente en Jesús, el enemigo tiene como objetivo dañar tu vida espiritual, emocional, familiar, dañarte integralmente. Y ese Señor es el diablo. Y la Biblia nos enseña que nosotros como pueblo de Dios hemos transitado por problemas lamentables. Un, un ejemplo de esto pudiera ser el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando ellos tenían como misión restaurar las murallas de Jerusalén. Ellos tenían esa misión, levantar las murallas caídas. Esa era su única misión dada por Dios. Pero al parecer el pueblo empezó a desanimarse, el pueblo empezó a sentirse mal, a sentirse afectado por la situación y empezaron a decaer en su trabajo de levantar las murallas de Jerusalén. Sumado a eso... Al parecer, habían enemigos a su alrededor buscando ocasión para dañarlos y agredirlos físicamente. Estos dos elementos externos estaban afectando el ánimo del pueblo de Dios. Y en Nehemías 4.10 encontramos algo muy interesante. Lo voy a leer. Por su parte, la gente de Judá decía, Los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Ellos estaban mirando la dificultad, era tanto el desánimo que estaban poniendo su mirada en vez de Dios, que era quien les fortalecía y les estaba dirigiendo, colocaron la mirada en las circunstancias. Son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla, estaban prácticamente limitados había una gran labor por realizar, había resistencia, sí las había, había amenazas, pero lamentablemente habían dejado que estas circunstancias echaran raíces en sus corazones y empezaron a desanimarse. Lo vuelvo a decir, ¿sabes quién es el primer interesado en que te desanimes? El diablo. Y esto me hace recordar que hace muchos años escuché una historia, no recuerdo si fue que la escuché, si fue que la leí por la internet. La historia es, es la siguiente. <coughs> Resulta que el diablo había elaborado un negocio, había abierto sus puertas, donde vendía todo tipo de armamento para dañar a los cristianos, a los hombres de fe. Un hombre curioso decidió entrar a aquel negocio y empezó a observar en aquel negocio varios lugares, varios elementos, estaba la ira, estaba el adulterio, estaba la fornicación, estaba cualquier tipo de pecado que el diablo intenta utilizar para dañar a las personas, estaba todo tipo de pecado. El punto era que en todas, esos, en todas esas herramientas que el diablo estaba vendiendo, había una herramienta que resaltaba y que estaba puesto en un lugar especial. Este hombre se interesó y le dice, ¿y esa herramienta, diablo, cuál es? Él dice, ¿no sabes cuál es? Es la mejor herramienta. Es la herramienta que me ha generado la mayor de las utilidades. ¿No sabes cuál es? El hombre curioso dice, no es, no sé cuál es. El diablo le dice, es el desánimo. Esta arma es tan potente que yo me puedo quedar sin las demás, pero sin ella no puedo hacer nada. Con ella, aunque no tenga ninguna de las demás, yo puedo producir estas otras. Es tan poderosa que hace que las personas fallen, se alejen de Dios, fracasen, se empobrezcan solamente con el desánimo. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que el desánimo es tan peligroso que el enemigo lo usa para infundir en ti todo tipo de sentimientos, pensamientos, emociones y acciones para que tú termines de alguna forma to, este, tomando malas decisiones, siendo irracional. Y lo más lamentable es alejándote de Dios y alejándote de la fe. ¿Sabes algo? Y quiero decírtelo sinceramente. Si estás desanimado, si te sientes alterado, si te sientes que tu vida no es la misma, no escondas tu realidad. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer es que tenemos un problema, tenemos un incendio, tenemos un caballo troyano en nosotros y no queremos reconocer la realidad. Las personas que superan circunstancias son aquellas personas, en primer lugar, que reconocen su situación personal, su situación emocional y su situación espiritual. ¿Qué debemos hacer? Atender la situación que estemos experimentando. Si estás desanimado, yo quiero invitarte y a motivarte a atender esa situación que estás experimentando. Y la palabra de Dios nos da recursos, nos da herramientas, y nos recuerda que muchos hombres de Dios tuvieron que transitar por circunstancias difíciles. Un ejemplo de esto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 12, si no me equivoco, capítulo 12, versículos 8 y 12. El apóstol Pablo estaba lidiando con una debilidad. Era tanto esa debilidad que él la consideraba como un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, y él oraba. Oraba y oraba para que Dios hiciera algo. Él estaba preocupado porque él interpretaba esto como un gran problema y en su oración Dios le respondió. ¿Qué le dijo Dios? Lo leemos. <coughs> Tres veces le rogué al Señor. Tres veces le rogué a Dios para que me la quitara y Dios le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la santa palabra de Dios. ...bástate mi gracia... ...mi gracia es lo que necesitas... ...mi gracia es suficiente... ...mi gracia es lo único que puede darte alivio... ...que puede librarte... ...que puede liberarte de cualquier tipo de angustia... ...de cualquier debilidad... ...y Dios le estaba enseñando acá a Pablo... ...que aún en su debilidad... ...Dios podía y debía ser su fortaleza... ...Pablo... ...al encontrarse con esta realidad... ...él responde... ...por lo tanto... Gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, fíjense eso, para que permanezca en mí, o mejor dicho, sobre mí, el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el punto? Sea la situación que estés viviendo, el mecanismo de defensa del creyente es...